1: Chaque hiver, comme reprend la Coupe du Monde de ski alpin, les discussions reviennent inévitablement sur le futur vainqueur du gros globe de Cristal. Pendant 8 années, Marcel Hirscher a mis fin à tout débat, mais avant lui, d'autres grands skieurs ont brillé, d'Ingemar Stenmark à Alberto Tomba, en passant par Hermann, Herminator, Mayer, Marc Girardelli ou Bode Miller. Lequel est le meilleur Celui qui a le plus beau palmarès Celui qui vous a le plus fait vibrer Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo. vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand skieur de l'histoire. Pour m'accompagner, et ça tombe bien, car chez Eurosport, le blanc c'est une spécialité, une ancienne skieuse et un ancien skieur, ainsi que deux journalistes de leur rédaction, nos consultants Florence Mastada et Gauthier de Tessières sont donc présents aux côtés des journalistes Laurent Vergne et FX Rallé. Salut à tous Salut Salut tout le monde Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, qui avez-vous choisi en un mot
2: Florence Mr. Body Miller.
0: <rire> Gauthier?
3: Terminator, ça sonne bien. Hein.
0: C'est vrai que c'est beau. Laurent? Alors, moi, je vais feinter un peu. Je vais avoir le choix du cœur qui sera Alberto Tomba et un petit peu de la raison aussi. Et le choix de la raison qui sera Ingemar Stenmark. Je parlerai des deux. Et Fix?
4: Comme Laurent, moi, j'ai hésité avec le suédois, mais c'est finalement Marcel Hirscher que je défendrai aujourd'hui. Alors,
1: Ingemar Stenmark
4: qui est nommé deux fois. Dans, dans, dans vos choix, euh, le,
1: le, le Suédois qui, qui, qui a le record de victoires en, en, en Coupe du Monde, euh, c'était un. Alors c'était il, il y a assez longtemps. Hein. On n'a pas forcément tous vu ce qui est Stenmark, mais c'était quand même un, un sacré skieur, Laurent.
0: Oui, c'était vraiment une, une machine à gagner. Alors oui, c'est une autre époque, mais. Euh... En termes de victoire en Coupe du Monde, tu l'as dit, Adrien, ça reste la référence. Même, même Marcel Hirscher euh, n'a pas réussi à égaler le nombre de victoires de, de, du Suédois. Et puis, je pense que ce qui le dessert un petit peu, outre la distance du temps dans nos jugements, c'est aussi le fait qu'il n'ait gagné entre guillemets que trois fois le gros globe de Cristal. Mais il faut vraiment se souvenir qu'il a été très pénalisé Stenmark par le, la façon de comptabiliser les points à l'époque et hum, on ne prenait à l'époque que les, selon les années, les 4 ou les 5 meilleurs résultats par discipline donc euh, un petit peu comme en biathlon aujourd'hui, on retranchait des meilleurs résultats et pas qu'un petit peu et par exemple en 1980 je crois, la saison 79-80 euh, Stenmark termine deuxième du gros globe, je crois que ça lui est arrivé 5 fois dans sa carrière 5 ou 6 fois. Donc, il termine deuxième, à 4 points seulement du vainqueur. Mais euh, à l'époque, ce n'est pas des saisons à 1500 ou 2000 points. C'est 200 points. 204 points pour le premier, 200 points pour Stenmark. Or, il faut savoir que Stenmark, il a dû retrancher 130 points et le vainqueur, 8. Donc, si on avait comptabilisé toutes les courses, Stenmark, il aurait écrasé le classement général de la Coupe du Monde cette année-là. Et ça aurait été vrai pour. Pas mal d'autres années donc avec le système actuel Stenmark il aurait gagné 5, 6, 7, 8, euh, certains disent 10 fois la coupe du monde c'est difficile de, de refaire l'histoire comme ça mais c'est sûr que son palmarès en termes de, de, de classement général n'est pas à la hauteur de son palmarès de victoire parce qu'il a été pénalisé comme ça donc voilà puis c'est aussi des titres olympiques et c'était la machine à gagner. Alors, ce n'est pas le coureur le plus complet de l'histoire, hein, puisque c'était euh, un spécialiste que des épreuves techniques. Il ne faisait pas la descente à l'époque. Il n'y avait pas de super G. Il a fait quelques combinés, euh, certaines années, pour essayer de gratter des points et de remporter le classement général. Mais c'était d'abord un immense spécialiste de, du géant et du slalom. Et il y a des années, euh, je crois qu'il y a une année où il gagne tous les géants, je crois. En
1: 78, 79, ah, il si, remporte ouais. les 10 courses, ouais. les 10 géants programmés. Sur
0: 10, donc Stanmark c'est phénoménal parce qu'à 22 ans, 21 ou 22 ans, il a déjà gagné trois fois de suite la Coupe du Monde. Il écrase tout. Il est double champion olympique. Et après, c'est vrai qu'il va faire, euh, je crois, quatre ou cinq fois de suite deuxième du classement général. Donc, euh, c'est un petit peu le bémol, mais j'ai envie de dire que ce pas vraiment de sa faute. Et s'il avait pu bénéficier du même système qu'aujourd'hui, et qu'il avait gagné euh, autant de fois la Coupe mm -hmm. du Monde qu'il euh, recherche, bah, peut-être qu'on aurait été plus nombreux à le choisir aujourd'hui.
1: Fick, tu voulais en dire un mot également euh, non, non, Laurent,
4: Laurent a, a pointé euh, tous les arguments que j'avais et qui m'auraient permis d'en de, parler. <rire> ah, je ne vais pas en rajouter désolé fils. non non, non c'était très bien c'était très clair et je suis complètement d'accord mais c'est quelque les, chose qu'on a un peu
0: pillé que... à mon avis aujourd'hui quand on regarde le classement le palmarès du classement général de la coupe du monde on se dit ah Stedmark 86 victoires mais que trois fois le gros globe quand même c'est bizarre donc il faut je pense que c'est important de, de, de mm -hmm. repréciser ça quand même je vais, ouais, je vais évoquer si une stat si pour les pour skieurs. Prendre...
1: Ouais, je vais juste évoquer cette stat, oui. euh, Gauthier. Euh, toi et vous, vous qui êtes skieur avec, euh, avec Florence, ça va peut-être vous parler. Je sais qu'un des records dont il est le plus fier, après avoir relu une interview de lui, c'est d'avoir remporté sa 64e victoire en 128 courses. C'est-à-dire que
4: ouais, non, mais... 50% de victoire, il a eu à ce moment-là, une fois sur deux. C'est énorme. Stenmark, hein. c'est 230 départs, 150... 155 podiums. Et ça, Gauthier, gagner une course sur deux
3: Oui, non, mais c'est des stats affolantes, effectivement. Et puis, euh, c'est une vraie machine à gagner, Marcel Marc. Il a marqué clairement le, la légende du, du ski. Et il y a un, vraiment un immense respect autour de cet athlète. C'était aussi un style inimitable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'athlètes finalement qui l'ont surclassé, peut-être pas en termes de, de palmarès, mais en termes de, de popularité aujourd'hui.
1: Notamment, parlons de, parlons de, de ton choix, Herman Mayer, c'était quand même une immense star, Herminator. <rire> Rien que le surnom, ouais. ça fait presque peur. Euh,
3: pourquoi ce choix bah, Alors Tu parlais du surnom et je trouve qu'il porte parfaitement ce, ce surnom. Pourquoi ce choix bah, Tout simplement déjà parce qu'il a, il a bercé ma, ma jeunesse, plus mon, mon adolescence. Quand vraiment j'ai voulu devenir un skieur, j'ai découvert ses, ses exploits, son, son parcours. Il y a une histoire autour de l'athlète qui, qui est exceptionnelle. Il y a des rebondissements aussi euh, complètement dingue euh, autour de, de ce champion. C'est une carrière quand même très spéciale qu'il a eue. Il a commencé très tard. C'était un athlète qui était euh, certes skieur, mais qui était maçon à la base et qui finalement a émergé à l'âge de, de 24 ou, ou 25 ans euh, dans une période où il y avait déjà beaucoup de skieurs. Mais il arrivait avec un style inimitable et il a vraiment euh, chamboulé toute la hiérarchie à ce moment-là. C'était assez dingue de, de le voir débarquer. Il, il avait une manière de gagner la course qui était qui était folle. Donc, euh, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et puis après, je parlais des, des rebondissements. Euh, euh, donc, effectivement, il y a eu 98 à Nagano, où on se souvient tous de cette image euh, que les, qui, qui a fait le tour du monde, hein, cette chute euh, à Nagano, le jour où Jean-Luc Chrétien était champion olympique, euh, où on s'est dit, bah là, est-ce est qu'il est vivant déjà euh, Est-ce qu'il va se relever Et puis, euh, finalement, je crois qu'il ressort avec deux médailles olympiques, peut-être peut même deux médailles d'or, euh, peut-être trois jours après. Déjà, ça, c'était exceptionnel. Euh, après, il y a eu cet accident euh, en 2000, euh, 2001, De moto. Un accident, de, de moto. Ouais, accident de moto, où là, encore une fois, euh, on ne savait pas s'il allait être vivant, s'il allait s'en ressortir. Et puis encore, miraculeusement, euh, euh, il, il reprend sa carrière deux ans après avec un, un mollet oh. géant. Apparemment, c'était juste dingue de, déjà de pouvoir faire du ski. Ils lui ont adapté une chaussure. Il y, a eu, il y a eu toute une équipe qui a travaillé autour de, de lui pour retravailler son chausson pour qu'il puisse déjà appuyer sur la chaussure. Et finalement, on l'a vu surgir en 2003. Et là, moi, j'étais déjà en, en carrière. Euh, franchement, je, je me souviens de ce moment où il arrive. On est tous les athlètes là au départ. Tout le monde s'arrête de parler parce que Herminator est encore une fois de retour. Et puis, tu vois, là, on se dit, euh, bon, bah, il, il, va, il va juste revenir un petit peu peut-être marquer quelques points en Coupe du Monde. Mais non, le gars, il ne s'arrête pas là. Au bout de deux ou trois courses, il revient encore à fond. Je crois qu'il gagne à Kitzbühel euh, dans le brouillard. Je ne sais pas si c'est cette année-là ou celle d'après. Mais, mais bref, l'histoire, elle est folle autour de cet athlète. Euh, c'est une personnalité vraiment du ski alpin euh, qui est très dur à cerner. Mais voilà, c'est un champion euh, inimitable. Et, et moi, il, il m'a marqué dans ce sens-là, dans cette histoire-là, dans cette carrière assez courte mais finalement où il a tout gagné avec une manière complètement dingue.
1: Flo, Herminator, c'était un, un, un super skieur que tu, que tu admirais de loin, comment tu le, tu le voyais
2: Oui, mais c'est exactement ce qu'a dit Gauthier, il est incroyable, et puis quand on en reparle encore, on a tous des images incroyables de ce, de ce, de ce mec incassable, quoi, presque. Et pourtant, il a été cassé, il a été souvent blessé, comme il dit, son, après son accident de moto, quand il revient, on se dit, mais c'est pas possible, en fait. Quand on sait que la, la jambe, elle tenait par plus rien, et quand on connaît en tant que skieur l'appui, la pression qu'on met sur le tibia, sur la chaussure, même si elle a été modifiée, on se dit mais c'est pas possible qu'il puisse bah ben, Non seulement il reskie, mais il regagne Kitzbull, comme l'a dit Gauthier. Il est... Non, c'est est incroyable. Il a amené aussi une. une... Enfin, ouais, il avait cette image, Herminator, de super-héros, incroyable. Et, et il n'était bon, pas forcément super accessible parce qu'il était tellement impliqué dans son, dans son sport, dans chaque jour dans son entraînement, que finalement, bah, il, il, il était un peu à distance des autres. Mais il avait aussi cette, cette force animale qui était, qui était incroyable.
4: Ouais, et puis, il y a cette anecdote aussi. Euh, son total de victoires s'est arrêté à 54, mais oh. on se souvient également d'une victoire. C'était à Val-d'Isère, je crois ça, où, euh, avec le ski, oui. Il, voilà, il passe la ligne, il a le meilleur temps, sauf qu'il euh, bah, déchausse avant l'ère d'arrivée. Et euh, lui qui devait signer cette victoire, bah, on, lui a, on lui a retiré. Ça fait partie de sa mythologie à, à Hermann Mayer. Après, pour, euh, pour euh, un peu contrarier les propos de Gauthier, euh, moi je dirais que ce n'est pas le meilleur euh, skieur de l'histoire, je dirais que c'est le meilleur super géantiste de l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il il, il était
3: presque intouchable dans cette, dans cette discipline du, du super G, mais ça montrait là toutes ses qualités. Il a gagné en descente, en géant, et sur les super G, il avait cette force euh, de, de pouvoir avoir un engagement juste à la limite qui était vraiment comme ça qu'il fallait skier à cette époque-là en super G. Il était génial à regarder. Je, je crois que ça n'existe plus des skieurs comme ça en super G qui sont autant à la limite, avec autant de folie. Euh, on a toujours essayé de limiter, mais franchement, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes qui avaient cette mentalité-là, cette force-là d'attaquer autant sur des pistes difficiles. Et puis, il avait cette qualité-là de, de, de reconnaissance, de, de réussir à lire le terrain que je n'ai quasiment pas retrouvé aussi en Coupe du Monde. Alors, il y a eu, il y a eu quelques athlètes qui l'ont ont essayé vraiment de limiter. Mais lui, je crois que sur cette discipline-là, il était vraiment intouchable. Mais ça montre aussi ses qualités de, de skieur et cette intelligence.
1: Tu disais, Félix, c'est un Super G. 24 Super G sur 54 victoires, quasiment la moitié de, de, de victoires en Super G. Deux médailles olympiques, un titre et, et une médaille d'argent à, à Turin en 2006. Euh, donc effectivement, c'est est, est, est énorme. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on passe à, à, à un autre, un autre ah, champion
0: Je, je vais dire un petit mot sur Hermann Mayer. Pour, pour moi, et ça, ça a été évoqué par, par Gauthier notamment, mais pour moi, ce sont c'est deux trucs, Hermann Mayer. D'abord, c'était ce qui dégageait vraiment sur la piste. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas retrouvé depuis cette impression de, de, de puissance. Il y avait vraiment quelque chose de physique quand on regardait Hermann Mayer skier, notamment Super G, mais, mais pas que. Et puis l'autre chose, c'est vraiment son histoire. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de Stanmark qui à 21-22 ans avait déjà gagné trois fois la Coupe du Monde. Mayer, à 25 ans, il est... Il est personne, il débute en Coupe du Monde à 23 ans, euh, mais sa première très grosse saison, il a 25-26 ans, et puis il était autrichien, donc se faire une place dans cette équipe-là, c'était quand même très 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 difficile, et le palmarès qu'il a réussi à se construire à la fin de sa carrière, en ayant émergé aussi tard, ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire chez lui.
1: Si on passait du côté des états unis avec, euh, avec Flo pour Body Miller. Bode Miller, c'est aussi oui. un sacré personnage. On a eu Herman Mayer, mais Boddy Miller, euh, en tant que showman, on est, on est pas mal non plus. Là.
2: Exactement, c'est ce qu'on aime en fait. On aime les personnalités dans, dans le sport. Les champions, c'est indissociable de la personnalité. Et pour le coup, Body Miller, c'est une personnalité. Euh, avant tout, pour moi, ben, quand on parle du plus grand champion, c'est aussi un champion complet. Et dans le ski, euh, par rapport à tout le, le choix de mes, de mes collègues, là, euh, Body Miller, finalement, c'est le plus complet. Puisqu'il a gagné euh, dans toutes les disciplines. Et pas qu'un peu, parce qu'il n'a pas gagné seulement une fois en slalom et une fois en descente. Non, non. Et, euh, au niveau du palmarès, j'ai regardé, il a fait 8 descentes, 5 slaloms, 9 géants, 5 super G et 6 combinés. Donc, euh, c'est vraiment une, une, une incroyable capacité à s'adapter, à être, à être complet. Euh, et puis et puis, Body Miller c'est un style quand on en parle, enfin, il a mis des générations de jeunes sur les skis euh, on parle de ce skieur fou, chewing avec des positions extrêmes euh, alors aussi bien Maillard, c'était extrême dans la, dans la puissance, dans l'animalité euh, euh, mais il poussait quand même les limites mais alors euh, je crois que Baudi il, il a défié la science du ski presque hein. d'ailleurs je dis souvent s'il avait été autrichien, français ou italien il n'aurait pas fait la carrière qu'il aurait fait. Parce qu'on aurait voulu le mettre dans un cadre. Lui dire, ah ben non, ton bras là, où tu, tu, tu il est deux mètres au-dessus de la tête, et où tu rentres dans les courbes avec le bras derrière, ben non, il ne faut pas. Ou tu as les skis un peu écartés. Ben non, ça ne se fait pas. Et ben Lui, il l'a fait. Et il a sorti le ski, de, déjà des, des, des montagnes, parce que ça a dépassé le cadre des montagnes, et il a sorti le ski de, de l'éducation, de, de, des règles strictes. Il a, il a poussé les limites. Et c'est en ça que pour moi, je trouve qu'il est, qu est exceptionnel. Et puis, ben, comment ne pas se rappeler de sa descente sur un ski à Bormio euh, où il perd le ski euh, au bout de 20 secondes et puis il termine presque, enfin presque parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, mais une minute avec des skis de, 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 de 15 ou de 20 euh, sur une jambe. enfin voilà quoi. C'était un, un showman incroyable.
4: Fix, ouais. tu voulais rajouter un mot ou Ouais, moi, je, je veux bien rajouter un mot sur Bodhi, c'est un skieur que, que j'aime beaucoup. Alors, euh, il y a eu effectivement le ski, euh, l'arrivée sur un seul ski, il y a eu aussi euh, ce ski sur la bâche, on s'en souvient. Euh, moi, ce que, ce que j'aime par-dessus tout euh, chez lui, c'est effectivement sa polyvalence. C'est quand même un skieur qui, euh, dans les cinq disciplines, euh, a jamais fait pire que deuxième au classement général. Ça, 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 ça corrobore ce que dit, euh, ce que dit euh, Flo. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est sa trajectoire en carrière. C'est un, un coureur qui a commencé sur discipline technique. Euh, mm. On se souvient qu'il euh, était, euh, était en lice pour la médaille euh, à Salt Lake. Euh, en slalom, ça a été un très très bon slalomeur et c'est quelqu'un qui, qui, qui a terminé dans les épreuves de, de vitesse avec le succès qu'on. Qu'on lui connaît. Donc, c'est aussi pour ça que, que j'aime beaucoup Body Miller. Et puis, toute son histoire, tout ce qu'il y a autour de lui, le, le personnage, euh, la caravane dans laquelle il, il allait sur les Coupes du Monde. Euh, c'est euh, voilà, euh, un iconoclaste, Body Miller, tout simplement. Et euh, c'est pour ça que le choix de Flo, je trouve, est très bon. Merci. <rire> Gauthier Ouais. Alors, tout, il y a plein de
3: choses super intéressantes qui ont été dites. Effectivement, c'est un, un skieur complètement à part qui a, qui a marqué l'histoire, qui a marqué le style euh, aussi euh, du, du ski. Euh, moi, je me souviens vraiment encore une fois de, de, de la première rencontre avec Boddy Miller. Je dois l'avoir sur une cassette. Dans un bar, non <rire> Non, mais franchement, c'était super comique. Déjà, euh, à, à l'âge de 18-19 ans, euh, c'était un spectacle de regarder Boddy Miller. Il n'y avait aucune technique. Il avait un matériel d'une marque américaine, pas du tout de, de ski de racing. Et il était là, euh, il perdait, je me souviens, la première vidéo que j'ai de lui. En fait, il perd un premier bâton à la première porte. Dix portes après, il perd le deuxième bâton. Et il continue comme ça, sans les bâtons, le truc quasiment impossible pour un skieur. Et, et il arrive à gagner quand même cette course. Et je me souviens, donc on l'avait mis en vidéo et, et mon coach m'a dit… Bon, tu, tu peux regarder parce que c'est génial, mais il n'y a rien à prendre techniquement. Donc, c c je reviens un petit peu sur ce que disait Flo c'est qu'il y avait un style complètement atypique qui défiait les lois de la gravité. Pour nous, c'était il ne fallait pas vraiment trop regarder ce qu'il faisait parce que, parce que si on essayait de faire la même chose, et j'ai essayé d'ailleurs personnellement des fois de, de skier à la Body Miller, mais ça ne marchait pas ça ne fonctionnait pas. Seulement euh, ce skieur pouvait se permettre d'avoir des lignes pareilles, des attitudes, des angles, des déséquilibres. Euh, et ça, c'était vraiment fidèle à, à Body Miller. Il a folé euh, les chronomètres et techniquement, il a mis beaucoup de temps à se régler. Il a commencé sur la discipline technique, effectivement, euh, et on s'est dit, bon, ça ne peut pas fonctionner en vitesse, il n'y arrivera pas, il n'a pas la technique, ça ne fonctionnera pas. Et puis finalement, en 2003, au Championnat du monde, il fait une première médaille en Super G. Euh, derrière, on lui met des super skis euh, en vitesse. Et à partir du moment où il a eu ses skis, il a récupéré les skis à l'époque de, de, de Stéphane Eberharter, des bons skis au pied, il s'est mis à gagner la première course. C'était euh, un chaos total hein, sur la Coupe du Monde. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Ça change toutes les théories qu'on avait sur la vitesse. Euh, ce mec arrive, on lui met juste des bons skis, il arrive à gagner. C'était ça la grande force d'Obode Miller. Il n'y avait pas forcément de, de manière, de technique. C'était son style à lui. À part, effectivement, il n'aurait pas pu évoluer au sein de, de structures, on va dire, européennes, mais au sein de cette équipe américaine, ça marchait très bien. Et voilà, il a créé un style Body Miller, il a marqué l'histoire.
4: La fin est un peu triste, je trouve, avec Body Miller. On se souvient de cette blessure à Beaver Creek, au championnat du monde, où il se fait entailler le mollet avec son, avec son ski. Et, et on y a cru, hein, son retour. Il était sur la saison 2016-2017, il était dans l'équipe américaine, on l'attendait, on l'attendait. Finalement, il n'est jamais revenu. Il y, a, il y a ce petit manque avec, avec l'Américain, je trouve. Surtout qu'il allait gagner cette course.
3: Si on se souvient bien, il, a, il était devant tous les intermédiaires. Encore une fois, sur sa piste, sur la of frais. Ça, ça aurait pu être un finish extraordinaire. Et, et c'est vrai que la fin, je suis d'accord, et fixe. La fin, elle, elle est triste, malheureusement.
2: Et, et l'image encore à la fin, c'est qu'il est debout dans l'air d'arrivée. Il a quand même une... Une entaille de, de 10-20 cm, 3-4 cm de profond, et il est debout et il attend dans l'air d'arriver. Voilà, c'est body quoi on a l'impression qu'il est hors du temps, extraterrestre.
1: <rire> Autre personnage iconoclaste, euh, s'il en est, c'est Alberto Tomba, euh, surnommé Tomba la Bamba. Euh, Laurent, il, il a marqué euh,
0: ta, ta jeunesse euh, de fan de ski. Ah oui, il a marqué. Alors, je pense, je pense qu'il n'est pas marqué que ma jeunesse. Ouais, J'espère pour lui, mais j'en suis à peu près sûr. Euh, oui, moi, c'est vraiment le skieur de mon, on va dire, de mon adolescence, Alberto Tomba. Et tout à l'heure, Gauthier parlait de, de, du surnom d'Hermann Maier, Herminator. Et je pense que celui de Tomba, bah, Tomba, la bomba, c'était pas possible de, de trouver mieux. D'autant que c'était un, un surnom à double entrée, on va dire, et à double sens. C'était la bombe sur les pistes. Parce qu'il avait lui aussi un style, voilà, il dégageait une puissance phénoménale, euh, notamment en, en, enfin, que ce soit en slalom ou en géant. Et puis la bomba, parce que c'était un personnage complètement exubérant qui tranchait dans ce, dans ce milieu. Parce que, je ne sais pas, Flo pourra peut-être. Euh, en, en parler puisqu'elle a été euh, contemporaine de, de Tomba et voilà le, le, le beau gosse c'était presque la caricature du, du beau gosse italien mais c'était plus que ça c'était une vraie personnalité un charisme de dingue et puis et oui un personnage qui ne venait pas des montagnes qui était un peu atypique dans ce milieu là donc qui a un peu mis un, un coup de pied dans, dans la poudreuse et, et puis voilà moi c'était son style aussi de skieur que j'adorais j'avais euh, toujours, toujours l'impression qu'il allait se passer quelque chose avec lui en bien ou en mal et, bon, il faisait que les épreuves techniques lui aussi et, et je, je, je sais qu'avec lui je, je me disais que c'était jamais fini voilà. il, très souvent ça lui arrivait de passer à côté de première manche et puis derrière de faire des remontées euh, dingues je, celle qui, une de celles qui m'a le plus marqué c'était à, à Lilamer où il est il ne gagne pas, il fait deuxième, euh, mais il fait, je crois, onzième ou douzième de la première manche. Il est très loin, surtout en temps au-delà des places, il est très, très loin. Et, mais avec lui, je me disais, c'est jamais fini. Voilà. Et puis après, en termes de palmarès, bon, il a. Certes qu'un gros globe, mais ça a été quand même le premier skieur dans l'histoire des, des Jeux à conserver son titre olympique dans une discipline. Ça c'est quand même pas rien. Euh, il y a eu quelques grands grands euh, skieurs avant lui qui, qui s'y sont essayés, qui n'ont pas réussi à le faire. Et puis je me souviens de son émergence dans la saison 87-88 et notamment les Jeux à Calgary où moi c'est vraiment là que je l'ai découvert. Et ouais, ça a été une sorte de coup de foudre instantané. Donc euh, moi, c'est d'abord beaucoup de souvenirs Alberto Tomba et l'impression que si c'est pas le plus grand skieur de tous les temps, c'est peut-être la plus grande star de l'histoire du ski en tout cas.
1: Flo, du coup, raconte-nous un peu euh, Tomba la Bomba.
2: Tomba, c'était, oui, ce qui est génial, c'est sa personnalité. Quoi. C moi, j'ai l'image aussi au jeu d'Albertville, où euh, entre les deux manches, on le voit en train de prendre le, le téléski à, à, en marche arrière et puis à saluer tous les, tous les gens sur le bord. C'est celui qui attend euh, le dernier euh, coureur euh, africain, je crois, où il le prend sur les épaules dans l'air d'arriver. Enfin, voilà, il y a tout ce partage-là. Et je crois que s'il avait fait du ski aujourd'hui, au Niveau des réseaux sociaux, etc., mais ça serait une immense méga star parce qu'il avait tout pour ça, quoi. En fait, il a gagné un tout petit peu trop tôt, peut-être parce que oui, et puis voilà, il aurait joué au niveau du beau gosse sur ses, les Instagram, etc. Là, il aurait exposé tout le monde, enfin, franchement. Ouais, C'est sûr euh, qu'il aurait, il aurait été bien
0: sur les réseaux sociaux, mais je pense quand même que c'était une vraie star en Italie. D'ailleurs, il a eu du mal, hein. il lui a fallu un an, un an et demi pour digérer euh, la, les Jeux de Calgary et, et sa première très grosse saison avec toutes ses victoires. Il a eu un peu de mal, il a été très critiqué, On lui, comme souvent les très grandes stars, euh, voilà, on les, on les encense et puis après, euh, on leur tombe un peu dessus. Et puis, il s'est très vite relevé et après, il a quand même pas eu beaucoup de creux euh, jusqu'à la fin de sa carrière. En tout cas, tant qu'il a été au sommet, jusqu'au début de la deuxième moitié des années 90, il était là tous les ans. Euh, donc... Euh, même effectivement, si la médiatisation et, et en tout cas l'accès du très grand public via les réseaux sociaux euh, aux stars du sport n'était pas ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, je pense quand même que ça a été vraiment une... une peut-être un des premiers skieurs qui a été starisé comme ça dans son pays. C'était assez dingue. Il hein,
1: oui, ça dépassait le cadre du ski. Ah oui, vraiment. Enfin, même les, les contrats publicitaires avec les célèbres marques de pattes. Euh, C'était oui. un des premiers qui, 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 qui a fait fortune peut-être même avec le ski, qui, qui a engrangé des contrats commerciaux. Et,
0: et moi, je, je connais des gens qui se sont intéressés au ski avec ton bain, vraiment. Je ne suis pas sûr que, que ce pique soit pique. le cas. Ouais, ouais,
3: non, par une petite histoire justement euh, par rapport au sport business et je suis assez d'accord, pour moi, ça a été vraiment la, la première star euh, euh, qui est sortie un petit peu de, de, de ce monde-là du, du ski et qui a été vraiment un, un people et je me souviens d'un du, du, contrat qu'il a eu à l'époque avec, avec Rossignol où il y avait une renégociation et ça ne s'était pas forcément très bien passé et lui, et lui il avait dit, bah, vous savez quoi, je ne veux pas de prime de podium ou de quoi que ce soit, moi, je veux une prime à la victoire, victoire. simplement et donc ça a été pris comme un truc mais il délire il a dit si si je vais faire la victoire par contre la victoire à l'époque c'était en francs à un million de francs ce qui était énorme à l'époque et donc Rossignol avait dit bon bah ok et ils n'avaient pas vraiment mis de plafond et cette année-là c'est là que ça montre aussi la superstar d'Alberto Tomba. C'est qu'il avait fait 11 victoires. Et je pense que ça avait coûté cher au, au, à l'équipementier français à cette époque. Mais, mais bon, derrière, je pense qu'ils ont, ils ont dû avoir une visibilité géniale avec cet athlète. Mais, mais voilà, ça montre aussi la,
4: la dimension business aussi d'Alberto Tomba à l'époque. FX, tu veux rajouter un petit mot sur, sur Tomba Non, non, non. Tout, tout, a, tout a été dit et bien dit. Euh, effectivement Tomba moi je le, je le je le compare un peu à, à son époque à, à Lynn seven quand elle skiait c'est voilà c'est une star c'est une people également euh, comme dit Flo il est peut-être il était peut-être pas à la bonne époque finalement quand il, quand il skiait aujourd'hui ça serait encore plus encore plus un mythe et peut-être qu'il n'y aurait pas de débat entre nous hein, et ah oui. on choisirait tous Alberto Tomba hein.
1: En tout cas, c'est sûr que c'est des c'est un, un, des skieurs qui a qui, qui, qui a marqué euh, les années euh, les années 90 euh, euh, voilà et qui est sorti effectivement du cadre du ski. Moi c'est tout bête hein, une anecdote euh, ridicule mais je vais la dire quand même. Euh, ma, mes parents euh, et ma mère connaît deux skieurs euh, c'est Tomba et Gropiron c'est dire ça <rire> sortait du ski qu'aujourd'hui et on va parler maintenant de, de Marcel Hirscher ça a du mal peut-être davantage à sortir le, du cadre du ski même si Efix, fixe tu vas essayer de nous démontrer le contraire
4: avec grand plaisir alors moi, déjà, Marcel Hirscher, j'ai eu la chance de, de, et le privilège de commenter la dernière saison de sa carrière en, en Coupe du Monde. Euh, C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai choisi. Après, il faut se rappeler dans quel contexte euh, lui aussi euh, arrive. Donc, il prend la succession d'Hermann Mayer, mais également d'un skieur qu'on n'a pas cité, qui était Benjamin Reich et qui était un, qui était un super skieur en, en Autriche. C'était vraiment deux légendes du ski alpin de ce, ce pays-là. On ne va pas revenir sur les stats euh, concernant Hirscher, mais on les a déjà cités, huit gros globes consécutifs. 67, 67 victoires, je crois qu'il est à 20 globes en tout, il y en a 600 géants, 600… Ouais,
0: un de plus que Stenmark.
4: Un de plus que Stenmark, effectivement. Euh, et donc, euh, voilà, il partage également un record avec Stenmark, c'est les 13 victoires sur une seule saison, et également avec Hermann Mayer. Euh, ça, ils ne sont que trois à l'avoir fait, hein. c'est monstrueux. Euh, après, pour moi, Hirscher, c'était une technique déjà parfaite, c'était une explosivité dingue. Et tout à l'heure, Laurent, tu disais euh, par rapport à, je crois que c'était Hermann Mayer, mmh. euh, où tu disais qu'il euh, euh, dégageait une telle telle impression qu'on pensait que rien ne pouvait lui arriver sur la sur la piste. Euh, moi, moi, j'ai eu cette impression-là aussi avec Marcel Hirscher sur les géants, quand on le voyait, euh, quand on le voyait dévaler ou sur les slaloms, on avait l'impression que rien ne pouvait lui arriver. Il était même plus fort que les drones, c'est dire. Euh, et, donc, euh, et donc voilà pour moi c'était un, un monstre avec de la glace aussi dans les, dans les veines Marcel Hirscher un, un mental qui ne doutait euh, jamais j'ai parlé de son physique quand on voit ses enfin, euh, il, a, il, a, il a des jambes de sprinter hein. c'est Arnaud Desmar et euh, euh, c'est le meilleur sprinter réuni euh, donc voilà il, il a eu aussi une carrière qui a été très peu marquée par les blessures euh, je crois qu'il a manqué ah, que les championnats du monde je crois de 2011 une blessure hein. il y a eu ouais, une chute ça. à interstoder mais en plus un accident quoi vraiment il tape dans, dans un trou et je crois qu'il se, il se fracture, le le pied gauche, le ouais, il fracture moi. voilà exactement le, le scaphoïde tarsien du pied gauche pour être précis mmh. euh, donc euh, c'est quelqu'un voilà qui a eu une, une carrière vraiment euh, sans, sans sans grave blessure et puis c'était aussi le chantre de la professionnalisation de son sport euh, il, a, il a été le premier à, à mettre en Autour de lui, une, une cellule euh, dont s'inspirent aujourd'hui des skieurs comme Alexis Peintureau ou euh, Henrik Christoffersen. Euh, son sponsor se pliait en quatre pour lui, euh, pour lui euh, offrir des, des trajets en hélicoptère pour aller s'entraîner, euh, des jets privés pour éviter les déplacements en voiture. Euh, ça, ça a vraiment été le, le premier à le faire. Euh, et puis, il incarnait aussi… Euh, tout, tout, tout ce qui, en fait, il rassemblait tout un pays derrière lui, Marcel Hirscher. Pour préparer ce débat, je ne vous cache pas que j'ai contacté son ancien agent, Stéphane Ilieck et, euh, et il, il me rappelait, et c'est un chiffre qu'on a, qu a déjà entendu, mais quand Marcel Hirscher était à la télévision, passait à la télévision, il faut savoir qu'en Autriche, il y a 8 millions d'habitants. C'est évidemment la télévision publique qui passait ses courses. Il y avait un quart du pays qui regardait courses, 2 millions de téléspectateurs ça, ça ferait rêver n'importe quel diffuseur aujourd'hui, mais euh, voilà c'est dire, dire la place qu'avait Marcel Hirscher dans les foyers euh, autrichiens, alors vous allez me dire que c'était effectivement pas le skieur le plus romantique, et vous aurez raison euh, c'était, voilà, Marcel Hirscher c'était une machine de guerre euh, il a jamais eu la folie d'un Bode Miller il a jamais eu le charisme d'un Alberto Tomba euh, mais sur les skis pour moi c'est la référence ultime
1: Cotier, toi qui as commenté aussi régulièrement ses courses avec, euh, avec FX, euh, ça t'a impressionné, cette, euh, cette technique
3: Oui, évidemment, c'était euh, la valeur sûre. Hein. Encore une fois, ça, lui aussi avait un style inimitable et, et je me souviens de la, de la première fois euh, où j'ai pu le voir évoluer. Euh, je crois que c'était en slalom euh, en Autriche à, à Bad Klein-Kirchen. Alors, ce n'était peut-être pas ça sa première course, mais une de ses premières, et moi, j'étais dans l'air d'arriver, et on m'a dit, regarde le dossard 43, regarde-le. Euh, enfin Les coureurs me disaient ça, regarde-le, parce qu'il y a quelque chose à voir. Effectivement, c'était la première fois que je le voyais dévaler, et on voyait déjà ce style dingue, plein de puissance, d'engagement, euh, tout était là techniquement, euh, ça, à, à l'œil nu on y avait déjà une impression de, de vitesse de puissance qui était complètement euh, folle et ça c'était vraiment la première fois que je le voyais, il devait avoir 18 ans il n'avait pas encore le matériel euh, encore le plus efficace en plus de l'époque donc déjà c'était un, un raz-de-marée quand on l'a vu débarquer c'était vraiment impressionnant après c'est vrai qu'on a pu le, le, le commenter on a eu cette chance-là avec FX de, de le commenter euh, quotidiennement, c'était passionnant, hein. il se passait toujours des, des choses incroyables il y avait peu de ratés et s'il y avait un raté, bah, c'était juste une seule manche. Et en deuxième manche, en général, il arrivait en, encore une fois à gagner. Donc, euh, il y a une dimension sportive euh, dingue, euh, une dimension sport-business aussi que je trouve exceptionnelle en Autriche. Euh, à chaque fois qu'on se déplaçait en Autriche, on allumait la télé. On voyait les courses de Marcel Hirscher, les reportages de Marcel Hirscher, les pubs euh, de Marcel Hirscher. Le, le pays vivait en fait au rythme de l'Autrichien et ça, c'était… C'était assez dingue et ce qui lui a permis effectivement d'innover aussi en termes de structure, et, et fixe de le préciser, Moi, je trouve que ça a amené une nouvelle dimension encore à ce sport. Et c'était très innovant à l'époque de se retrouver vraiment tout seul euh, avec six, huit personnes autour de soi. C'était beaucoup, c'était presque délirant. On se disait, mais c'est n'importe quoi, mais on l'a vu clairement sur les résultats. Tout l'Autriche était derrière lui et surtout les meilleurs les meilleures marques, les meilleurs coachs, les meilleurs techniciens, les meilleurs préparateurs. Il arrivait vraiment à, à rassembler tout ce qui se faisait de meilleur. Et, et derrière, bah, on a eu des courses complètement délirantes avec des écarts. Euh, franchement, c'était fou. Quoi. Il y avait, il y avait uh, Marcel Hirscher et les autres. Donc oui, il a clairement bouleversé uh, la hiérarchie et, et l'image de ce sport.
1: Flo, tu veux rajouter un mot sur Marcel
2: oui, non, bah, que dire sur Marcel, euh, c'était presque la, fin, ouais, la, la perfection sur certaines courses. Il euh, n'y avait vraiment rien à dire. Euh. Après, euh, bah, je ne veux pas être critique, mais des fois… Euh, si, il faut l'être ouais, de temps en temps. Oui, il faut l'être un peu d'accord. Des <rire> pas bah, c'est un peu lassant quoi, <rire> qui gagne toujours. Et, euh, et moi, finalement aussi, c'est euh, un peu de la course au moyen qui me, qui me dérange un peu. Euh, je trouve qu'aujourd'hui… Je trouve que Marcel, voilà, comme le disait FX ou euh, Gauthier… Euh, le, voilà, il y avait un hélico qui l'amenait au départ, dès que ça se couvrait, puis revenait, ce staff autour de lui, bon, il peut se le permettre, et finalement, ça crée aussi, pour moi, un déséquilibre avec, avec les autres, et, euh, et ça me gêne un peu, et en plus, c'est vraiment pas très écolo, donc là, ça, ça me touche encore plus, <rire> il faut le dire, mais, euh, mais voilà, euh, voilà j'avais l'impression que c'était une, comme une espèce d'équipe de, de, de Formule 1 du ski autour de lui, et uniquement autour de lui, et, euh, et, je, trouve, et je trouve ça, finalement, un peu dommage, et et finalement, je me dis, et dans quelques années, est-ce qu'on en parlera encore beaucoup, Dirscheur Parce que oui, il y a les résultats incroyables. Il y a 8 Globes. Enfin, il n'a pas tout gagné, mais une, enfin, une grande, grande partie. Les titres aussi, hein, parce qu'on a parlé. Des, il était présent aussi régulièrement sur les grands championnats. Mais voilà, il manque pour moi un peu de charisme, un peu de personnalité. Euh, voilà, on parle encore aujourd'hui de Tomba, de, de Maillard, de Baudet, pour d'autres choses. Et, euh, oui. et Marcel, il ne rentre pas dans ce cadre. Mais c'est aussi pour ça, peut-être, qu'il a autant gagné.
4: Sur les grands et... championnats, il a quand même mis longtemps à aller oui, chercher ce, ce titre olympique. Hein, qui, oui. euh, on on s'est dit il va peut-être raccrocher. Il n'aura pas de titre olympique. Ça aurait mmh. clairement manqué à sa carrière. Sinon, comme tu, tu l'as dit, il a, il a vraiment tout gagné. Et il a arrêté très jeune. Hein. Il a arrêté à, à 30 ans. Hein. Il a annoncé euh, sa fin de carrière en septembre 2019. Donc, euh...
0: C'est assez révélateur finalement, parce que les, les trois choix qu'on a fait avec euh, Gauthier, euh, Flo et moi, Mayer, Miller, Tomba, ce sont trois vraiment, c'est des personnages, peut-être même avant d'être des skieurs, en tout cas, au moins en plus. Ce sont vraiment des, des, des personnages, des personnalités dingues, avec un charisme dingue, une histoire dingue. Hirscher c'est presque tout le contraire c'est à dire que s'il y a un bémol pour moi effectivement sur, le, sur Hirscher c'est difficile de pas aimer le skieur c'est même presque impossible c'est probablement le meilleur compromis technique puissance et mental tu l'as dit FX, c'était vraiment la glace dans les veines c'était le mental de Borg le sang-froid de Borg avec la technique de Federer quoi. Donc, si on transpose ça au tennis donc c'est un skieur fabuleux la, la course au moyen, moi, me gêne moins parce que finalement, il, il a posé des standards qui, à mon avis, vont être copiés par les meilleurs euh, et qui commencent, FX l'a dit, déjà à être copiés. Mais en revanche, c'est vrai que euh, moi, Marcel Hirscher, euh, <rire> j'irai pas jusqu'à être vulgaire au point de, de dire que ça m'en touche une sans réveiller l'autre. Mais, mais parfois, important. Voilà, tout, je dis, ouais. non mais en plus moi j'aimais beaucoup le skieur et c'était en plus il avait une forme de classe et d'élégance euh, en plus de tout le reste sur les skis mais voilà bon il était au départ il gagnait quand il était pas bon il faisait deux ou trois euh, ça a duré euh, presque une décennie entière je ne sais pas quand même si on dire qu'on n'en parlera plus beaucoup qu'on s'en souviendra plus dans 5, 10 ou 20 ans je ne sais pas on, peut, on, on pourra peut-être refaire ce débat, on verra d'ici là je pense quand même que rien que par son palmarès il laissera une trace quand même euh, sinon indélébile en tout cas très marquante mais c'est vrai que moi euh, j'ai aussi besoin d'autres choses dans le sport, euh, en, en tant que passionné en tant que spectateur, que téléspectateur j'ai besoin que ça me qu comprenne un peu au trip, qu'on vienne me chercher là-dedans, et c'est vrai que Mayer m'a fait ça Miller m'a fait ça, Tomba m'a fait ça euh, Hirscher ne m'a jamais fait ça peut-être parce qu'il gagnait trop euh, mais en même temps on a vu hein, des, des champions comme Federer, comme Nadal qui, comme Djokovic qui gagne tout le temps uh, Federer ça n'empêche l'empêche pas d'être immensément populaire et c'est vrai que c'était un dieu en Autriche mais il a eu du mal quand même à transcender euh, son sport au-delà de ses frontières et pour moi il n'est pas normal qu'un skieur qui ait gagné huit fois de suite le classement général de la Coupe du Monde ne soit pas devenu une plus grande star que ça. Et je vais vous donner un petit exemple qui est tout bête, mais qui est révélateur à notre petit niveau. Nous, chaque année, en, en fin d'année civile, on, on désigne les, les champions de l'année français et, et au niveau international. Et avec FX, je pense qu'entre euh, le voilà, de début des années 2010 jusqu'à sa retraite, on a souvent placé Hirscher en première position. Euh, on n'était pas forcément les seuls. Il a fini par être sacré, mais il a mis le temps. Et sans faire de lobbying avec FX, c'est vrai que des fois, quand on voyait où était classé Hirscher par certains, on se disait, mais c'est n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus ben, Sportivement, rien, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas et, et, qui, et qui touchent ou qui ne touchent pas. Voilà. Ce n'est pas que des, le sport de haut niveau, ce n'est pas que des palmarès. Et ce sera pour moi la limite de Marcel Hirscher, qui est un champion extraordinaire, mais il y a cette petite limite-là quand même.
4: En fait, on connaît très bien Marcel Hirscher en tant que champion, comme tu le dis, Laurent. En tant qu'homme, on ne sait quasiment rien ouais, c'est ça. En, entre et... le départ
0: et l'arrivée, il bouffait tout. Mais finalement, avant le départ et après l'arrivée, c'était qui, Marcel Hirscher ah, Non, mais sais pas. T as, t
4: as raison, tu as raison.
3: Moi, je trouve que c'est une, ex... une excellente analyse. Hein. Franchement, j'adore et tu as raison. Il n'est pas complètement sorti de cette dimension-là, de, de son propre sport, comme l'a pulette d'ailleurs à la même période, une ligne sévonne. On n'a pas forcément d'histoire incroyable sur Marcel Hirscher. Peut-être même que les gens n'ont pas réussi complètement à s'identifier le, le personnage. Après, c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez discret, mais quelle classe il avait pour avoir fait aussi moi, les zones mixtes. Il était toujours là. Il venait toujours parler, raconter sa course. Beaucoup, beaucoup de respect pour tout le monde. Euh, beaucoup de respect aussi euh, pour tous les coureurs. Hein, vraiment, c'était un, un, un coureur extrêmement apprécié du, du circuit. Aucun mauvais coup. Euh, toujours euh, quelqu'un de, de, de très classe, de très sympathique. Donc, euh, dans ce milieu du ski, ça restera. Et puis, je pense en Autriche, évidemment, euh, un personnage, euh, euh, voilà, un des plus grands champions, le plus grand champion sur du ski. D'ailleurs, c'est ce que euh, disait Alexis Pinturault euh, comme quoi c'était le, le plus grand skieur de tous les temps. Mais peut-être qu'il a manqué cette, cette folie, ce côté un petit peu plus people, ces, ces histoires qu'on a pu raconter sur les autres athlètes. Et, et c'est peut-être ce qui manquera effectivement à, à Marcel.
0: Le savoir-faire et le faire savoir. Il lui a manqué ça peut-être, Marcel. Parce que même ce que tu dis là, Gauthier, le fait qu'il était… Euh... Euh, disponible, sympathique et tout. Finalement, c'est des choses que, en dehors de, des initiés, je pense, que le grand public ne sait pas. Mais après, peut-être que lui, ça, même sûrement, ça l'intéressait pas de, de, de se vendre comme ça. et Il était focalisé sur sa carrière, sur son, sur son ski et il l'a plutôt très bien fait.
4: Et la, fin est... abrupt, la fin abrupte aussi de sa carrière montre tout ça. Et bien, dans ton sens, Laurent, euh, quand il arrête à 30 ans au sommet de sa gloire, Enfin, il a encore 4 ou 5 ans de ski euh, derrière lui, hein. il peut, les records, il pouvait, euh, il pouvait les battre, hein. les 86 victoires de Stenmark, il les avait dans le viseur, il, il s'est arrêté à 67, tu le rajoutes 3 ou 4 ans, il, il le surpasse ce record. Donc il a, il a, voilà, c'était tout Hirscher, il a voulu arrêter quand il a voulu arrêter, euh, maintenant effectivement je te rejoins sur, euh, sur l'idée que euh, bah, finalement c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, euh, je sais qu'il y avait aussi tout un mystère sur le nom de son, son fils qu'on a mis, euh, je crois qu'on ne connaît même pas encore le nom de son fils, il le cache et tout ça, Marcel Hirscher, <rire> c'est ça il euh, y a sa vie privée, il y a sa vie de sportif, c'était à mes yeux le meilleur skieur de, de l'histoire C'est vrai qu que tu as, as
0: probablement raison d'ailleurs ça c'est probablement pas contestable que c'est le plus grand ouais, skieur ouais. Ouais. Euh... Mais, mais le fait qu'il ne soit pas allé euh, chasser des records jusqu'au bout moi je trouve ça plutôt... Euh... Euh, honorable, ça aurait pas été déshonorable qu'il le fassent mais ça me fait un peu penser à Martin Fourcade euh, qui, qui a répété pendant des années euh, je, je continuerai pas pour essayer d'aller chercher le record de victoire de Björn Dalen. Il dit euh, Si je suis à trois victoires de Björn Dalen euh, au, au bout d'une saison, euh, mais que j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai. Je, voilà. je pense qu'Hirscher était dans cette optique-là ces, ces champions sont tellement énormes qu'ils n'ont pas besoin de ça pour, euh, pour euh, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, en tout cas. Super,
1: merci à vous quatre d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle qu'il a retrouvé sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci Flo, merci Gauthier, merci FX et Laurent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort Salut, merci Adrien.
2: Merci, ciao no.